0: Bienvenida a Si Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana, tres mujeres y un hombre perdido, comentaremos temas de actualidad y a veces nos iremos al columpio. Eh, pues estoy con Frida, mujer amable, sensible y misteriosa, Bárbara, mujer optimista, guerrera y ñoña comprometida, con Gus, hombre posmoderno creativo y apasionado, y mi persona... Eh, Vanessa, mujer, mujer equilibrista, contestona y nefelibata. Eh, en esta ocasión vamos a estar hablando un poco de las amistades tóxicas, ¿no? Ese fue el tema que estuvimos debatiendo y que elegimos. Entonces me gustaría iniciar con esta pregunta de qué es para ustedes las amistades tóxicas. ¿Cómo las definirían? <risa>
1: Vamos Gustavo, tú.
2: Bueno, es que creo que las amistades tóxicas, bueno, entrar al concepto toxicidad no debería de funcionar en, en este asunto de las relaciones sociales, porque la toxicidad habla justamente de la capacidad de una sustancia de hacer daño en sí misma y sin ningún tipo de eh, voluntad. O sea, no es como que el ácido clorídico, bueno, no, el ácido clorídico lo que hace es como desarma cosas, ¿no? No es como que eh, este, el radio quiera dañar gente, sino, eh, pues, el radio daña gente y daña un chingo de organismos, naturalmente, sin intención. Mientras que eh, estas amistades, hay un asunto de poder, hay un asunto de... de pues agresión y de intención, por lo tanto yo las llamaría amistades violentas y son justamente este este grupo de amistades o, o amigo, que puede ser como un asunto diádico, o de dos personitas, eh, en el cual hay una relación de violencia y de dominación entre dos personas, tomando en cuenta capital social, físico, este económico e intelectual.
0: Vale. ¿Y ustedes, chicas, qué opinan?
1: Pues, al igual que vos ¿no? Ya creo que habíamos hablado de eso, de que el, el término correcto es violento, ¿no? Eh, bueno, amistades violentas. Y, pues, para mí es justo un poco eh, como la comparativa entre... Oh, la versión romantizada de, de estas relaciones de amistad, ¿no? O sea, también en una onda como de posesividad, sobre la otra persona, ¿no? Sobre tu amigo o amiga. Sí. Es un poco, o sea, para mí eso es como está. Bueno, podría ser una de las vertientes, ¿no? La posesividad sobre la otra persona. Es tú eres mi amigo o mi amiga, eres mío, para mí, único. Y no puedes hablar con otros amigos, ¿no? Casi que así. Y también, eh, pues, dentro de la misma, pues, puede haber eh, eh, violencia entre pares, ¿no? O sea, lo que le llaman bullying. Pero creo que eso es algo también que me gustaría como ahondar, ¿no? Un tema entre cuando si sí es broma y cuando ya pasa a ser pues este esta violencia entre pares, ¿no? O sea, no sé. Eso lo voy a dejar hasta ahí. Eso es para mí una amistad violenta. Vale. Frida.
3: Yo agregaría a la parte de uh -huh. violencia, coincido con, con ustedes, como una relación disfuncional en donde uh -huh. tiene que ver también una situación, este donde se van, no, se van posicionando ciertas personas de acuerdo a una necesidad, ¿no? Y de ahí surge también una situación de apego, ¿Por qué también surge esa relación y por qué las personas llegan a colocarse desde ahí. Entonces, disfuncional tiene que ver con eh, un tipo de relación que no es favorecedora, que no te ayuda a crecer como persona y te lleva justamente a, eh, a atravesar situaciones de desagrado, eh, diversos tipos de sentimiento, culpa, atravesar la soledad. Entonces es algo no agradable. Creo que eh, parte de esa definición, pues es también eh, echarnos un clavado a cómo podríamos irlas identificando. No voy a, a profundizar más, pero ya ya lo veremos más adelante.
0: Vale. Pues sí, ¿no? Como comentamos, eh, justo unos minutos antes de iniciar el podcast, eh, esta parte de llamarlo amistades tóxicas, pues es como un eufemismo, ¿no? Es la versión, ya decía por acá, romantizada o la, la palabra más este, popular. Sin embargo, pues no, realmente tenemos que nombrarlas como amistades violentas, ¿no? Porque tienen como esos componentes que han comentado de relación de poder, dependiendo de, de la jerarquía que existe o de los beneficios que se obtienen no de esta relación y que aparte existe un cierto malestar, ¿no? Cuando, cuando estás como rodeado de estas personas y que aparte tienen ese componente de, de positividad o celos, ¿no? Y eso está como muy intenso. Eh, la semana pasada Platicábamos O bueno Gus Me comentaba Que quería hablar Como esa relación Entre estas eh, Amistades Tóxicas O estas amistades Violentas Y el amor romántico Entonces me gustaría saber Qué pensaste esta semana O Qué encontraste Al respecto pues, a Y ver, las demás también
2: De entrada Me pareció sorprendente Que no haya investigación eh, Porque agarré Y me eché un clavado A Google Académico Y a todos los buscadores Académicos que tengo y me pareció sorprendente que noten que casi no hay investigación. Hay investigación, hay un manual que encontré, que habla de cómo son las relaciones de amistad entre hombres y cómo hay un asunto de poder y de dominación. Pero en general, tal como entendemos, las tal como se han visto últimamente, lo reducen al bullying. Y su, únicamente la, la violencia entre amigos sucede en el contexto escolar, ¿no? Y aparte que es un asunto como de grupalidad contra un solo individuo. Y omiten el uno contra uno eh, y, toda esta, y todo lo que sucede más allá de la escuela. Y, y pues porque a nosotros se nos acaba la escuela. Si terminaste esta licenciatura, pues a los 22 años se te acaba y todavía ahí tienes un panorama enorme para hablar de violencia en las, en las amistades. Ahora, con respecto a los, a los mitos del amor romántico, creo que... Eh, si sí es comparable o habría una comparación plausible e investigable, por favor alguien investigue Luis y no lo investigo yo Este, con respecto a primero que el, el amor todo lo puede es, el, es uno de los mitos del amor romántico y que es plausible pensar que la amistad lo puede todo y que este vínculo que establezco contigo establece confianza absoluta y entonces no puede haber maldad y esta amistad tiene que, que sobrevivir, pase lo que pase. Eh, el asunto de, de la predestinación del amor verdadero, a mí me suena para amistades algo como de yo soy, o, o, o mi tipo de personalidad, únicamente cuadra con determinado grupo de personas. O con esta persona en especial que conocí hace 3, 4 años, hicimos clic y entonces, esta amistad, aunque es violenta, está predestinada y tengo que estar con esta persona porque es en mí, es, es la persona que, eh, poniéndonos eh, malamente religiosos, este, que Dios envió para que fuera mí, mi otra mitad, esa amistad que no es eh, sexual, este, pudiera ser. Eh, el asunto de la entrega total también es plausible porque mucha gente... Eh, en este tipo de, de, de relaciones violentas, y no hablo no, no hablo a lo bestia, lo viví, uno dice, bueno, si yo le doy todo a mis amigos y, todo, y mis amigos reciben de mí todo lo que necesitan, jamás se van a ir, y voy a ser lindo y adorable por siempre. Pero no es correcto. A, al lado del tiempo, ya después de que salí de mi relación tóxica, bueno, de mi relación mega violenta este, de licenciatura, Entendí que, pues, no porque des, vas a recibir y que no necesariamente es una buena relación eh, amistosa. Y posesión exclusividad, que me recuerda a cómo se dividía mi salón de la licenciatura. Porque eh, si había un asunto de sentimiento de traición, de, a ver, yo me junto con tales, y entonces no me puedo juntar con el equipo contrario. Me acuerdo eh, los que eran sociales o, o, o psicoanalíticos. Y entonces, si te atrevías a saltar, a moverte, era un asunto de, entonces ya nos traicionaste, y te fuiste, y nos abandonaste, y, y, y era un drama. Cuando yo hice mi ruptura, sí fue un drama, incluso en el, en el grupo, digamos, académico, en el salón, todos se quedaron como de, oh, por Dios, ha traicionado a su grupo original, y ahora está con otras personas. Y entonces creo que sí hay una... Sí es plausible que sea parecido, y que justamente tiene que haber... Eh, con que creemos que nuestra identidad es, es monolítica y que solo tenemos una identidad. Y más bien la identidad tra, eh, transita a, a lo largo de contextos y a lo largo de nuestra historia y que incluso hay amistades que en un origen pudieron no ser violentas y de pronto se volvieron violentas. Y que aparte puede también, y aunque no se haya vuelto violenta, una amistad caduque porque ya no son la misma persona que, que cuando se conocieron eso también me ha pasado, un chico.
0: No te escuchamos, eh, tienes tu micrófono apagado. Perdón, es que había mucho ruido aquí en mi casa. Eh, que justo creo que tocas un punto muy importante que se, se ha estudiado en la psicología de grupos, que es como esta parte de la identidad. Cómo nos vamos juntando o relacionando con personas de acuerdo a ¿Quiénes queremos ser o con quién no, en, compartimos más cosas, no? Pero cómo también esas cosas se van como... Uh, te vas aferrando a ellas o te vas aferrando a esas personas porque son parte de lo que te hacen ser tú. Y eso también está como muy intenso. Pero bueno, me gustaría saber qué opinan Frida y Bárbara. Este, Adelante. Ahorita escuchando,
3: escuchando el tema de identidad y vino a mí esto de reafirmarnos ¿no? Uh -huh. entonces frente a sí eh, reconocernos desde algunos gustos e intereses o a lo mejor buscar ciertas alianzas en ese momento uh -huh. y sobre todo pues en esa dinámica no que hasta dónde se establece una frontera un límite en donde dices bueno yo soy est esta persona y mis gustos e intereses ya no van de acuerdo a cómo está evolucionando ese grupo ya sea individuo a individuo o, o grupos más este conformados por más personas entonces eso me hace pensar mucho en, en esa dinámica o desestructuración que de pronto se va dando de forma individual entonces eso va generando pues efectos a nivel psicológico emocional social ¿no? y también un desgaste físico claro
0: y bárbara pues,
1: eh, un poco lo que decía Gustavo, ¿no?, de, de ñoños, ¿no?, irnos a buscar eh, qué se ha escrito, qué se ha dicho, qué había. Yo también me encontré con esto, ¿no?, que casi no hay como tal eh, investigaciones o, o, o a decir del tema, ¿no?, eh, desde, desde la literatura. O sea, vi algunos estudios sobre la amistad en general, pero relacionar amistad y violencia casi no lo vi. Solamente vi un estudio aquí en México sobre eh, la violencia entre hombres, ¿no? Y la cuestión de la violencia, bueno, que está relacionado un poco con, con el poder y, y esto, esto que, que se ve por género, por, por ser hombres, ¿no? Como siempre estar en de, la demostración de la masculinidad. Pero también, ¿no? Hablando, o sea, ya haciendo, eh, le decía hace ratito a Gus, ¿no? Haciendo como la comparativa con el violentómetro, ¿no? De, de que, que propone el poli pues yo veía que también dentro de las, estas amistades violentas, pues hay como muchísima manipulación, un poco en el ejemplo en el que sí. nos ponen, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a irte con canalizar más que no soy yo, no? O, por ejemplo, si no me cuentas primero a mí que a otros o a otras, ¿no? O sea, porque eres mi amigo o mi amiga, y aparte este mote de el mejor amigo, ¿no? O la mejor amiga, ¿no? Uh -huh. eh, si es así como, que, que si no se lo contaste a la mejor amiga, es como de, oye, ¿qué te pasa, no? Al mejor amigo, ¿no? Y que, bueno, también hay que decir que por la cuestión de género, las amistades de hombres y mujeres, pues, son diametralmente opuestas, porque eh, lo que dice un poco la literatura es justo que los hombres van como más a cuestión de, eh, o sea, de relacionarse con sus amigos a través de actividades físicas, ¿no? Y las mujeres un poco más en el tema de eh, contarse cosas como personales y la discusión sobre ello, ¿no? Uh -huh. Eso dice la literatura, estereotípicamente hablando porque Pues no necesariamente es así. Eh, lo, lo vemos nosotros tres, nosotras tres y ¿no? Gus, ¿no? No no necesariamente es así. Pero, eh, no sé, como que viendo el violentómetro sí hay como muchas cosas que pueden compararse. Por ejemplo, este tema de las bromas hirientes, ¿no? Que se da mucho en las, en las relaciones de amistad y es justo lo que les preguntaba al inicio. O sea, ¿hasta qué punto estoy jugando, jugando, de, porque así nos llevamos, y hasta qué punto estoy siendo violento o violenta con mi amiga, como en este modo de demostrar que yo yo puedo más que tú, ¿no? O sea, incluso el, el sarcasmo, ¿no? O sea, es muy divertido ser sarcástico ser sarcástica, pero que, hasta qué punto ya empezamos a rebasar y estamos transgrediendo a la otra persona, ¿no? No sé, es que yo estuve como... hasta incluso estás investigando sobre estos temas, y bueno, pues sabrá pues mejor que nosotros, pero no puedes obviar que te pega, ¿no? O sea, que dices, fallos, ¿no? Tal vez mis amistades no son tan sanas como yo creía. Uh
0: -huh. Sí, te vas dando cuenta de cosas, ¿no? Cuando, cuando vas investigando o vas leyendo como esto, entonces es importante. Gus, eh, ¿querías comentar? Ah, bueno,
2: eh, con respecto a lo del violentómetro, primero... Como contestar a la duda de, de Bárbara Desde mi perspectiva Creo que se acaba el juego cuando No puedes contestar Nuevamente regresamos a En relaciones asimétricas No, no hay espacio para el juego eh, Y no tiene que ser necesariamente Que todo que, que todos sepan que no se puede contestar Sino que aquel que recibe el, el juego no se sienta capaz o no sienta que puede o que tiene algún camino para contestar. Esto lo contesto okay. básicamente desde la puritita experiencia de, de mi amistad uh -huh. tóxica. Porque justamente había un asunto, eh, bueno, que ahorita voy a hablar como o, o, otros detallitos, pero que justamente no era un asunto de yo podía hacer lo mismo. Porque si uh -huh. yo hacía lo mismo, entonces a mí sí se me tachaba de violento y a mí sí se me tachaba de, de imprudente. Sin embargo, en la dinámica de ese, de ese grupo y de esa personita en especial, este, él sí era una persona de bromear eh, eh, en, en, en profundidad, ¿no? Eh, una cosa que encontré, que no es una investigación formal, sino era como un blog, que hablaba de que una parte importante de la violencia dentro de, el, de las amistades eran dos elementos que era la moralización, o lo que llamaban moralización, que era el, eh, el darle un sentido ético o un sentido de lo correcto a lo que hace el violento, y a que la traición es imperdonable. Y otra, que era el negar las percepciones. Eh, si bien dentro de una relación de pareja, aunque está mal, no hablamos tanto desde el término, yo siento, yo pienso que esto está pasando, oye, creo que esta relación se está tornando turbia. Uh -huh. Dentro del contexto de amistad es más sencillo hablar de este tipo de cosas. Y la persona violenta regularmente le dice, no, es únicamente tu percepción, no. O, o, un poquito... Eh, eso de luz no, de gas, ¿no? Eh, Como eso, hacerte eh, sentir
0: que eres loco, que tú eres el, la persona que está equivocada, pues.
2: Ah, quería encontrar la otra palabrita. Eh, pero light? Sí, Gaslight. O Man Gaslight. Gas que era justamente este asunto de todo está únicamente en tu cabeza. Y eh, mm -hmm. me puse también ahorita a, a pensar como otro... El, hablar del violentómetro. Y sí, sí existe. Todo eso que está en el violentómetro se transfiere, pero con un... Como con chanfle. Es como de... Eh, tú estás aquí porque quieres en una relación de pareja hay como un asunto más de, pues, estás aquí porque eres mi pareja y porque soy el único, mientras que en las relaciones de amistad violentas, hay un asunto de, pues, tú tú eres el que decides quedarte y tú eres el que está aquí, tú eres el que tú, y, y me lo decían, como de, pues, si no quieres, este, ahí está la puerta, pero justamente la puerta tenía un letrero enorme que se llamaba traición, ¿no?
0: Claro, y bueno, aquí me gustaría preguntarles, Frida Bárbara, y ahorita, Gus, contestas. Eh, ¿por, qué, por, qué ¿Por qué se darían estas relaciones este, violentas dentro de la amistad? ¿Y por qué podrían llegarse a permitir estas situaciones dentro de la amistad? Es que, no sé, ahorita que escuchaba a Gustavo, decía
1: que dentro de la amistad es más fácil hablar de esto. Y yo diría que no, que no es más fácil hablarlo. Porque tenemos como el filtro de la broma, de así nos llevamos, ajá, o sea, es eh, y yo lo he visto, y me ha pasado también, ¿no? O sea, somos humanos, ¿no? Soy humana y, y te toca a veces estar en estas relaciones y, y sobre todo en la adolescencia es muy fácil que esto suceda, ¿no? Uh -huh. Pero no lo, o sea, no lo dices primero, pues evidentemente, pues porque no nos damos cuenta, ¿no? <risa> no no dice, amiga, date cuenta, no, no te das cuenta de nada porque estás conviviendo con eso todos los días, ¿no? Pero aparte, este tema de es que es una broma, o sea, es que así nos, lle nos llevamos pesado, ¿no? Somos amigos, amigas y nos llevamos pesado. Y entonces, en, en, estamos jugando y este tema de el que se lleva, se aguanta, ¿no? O sea, incluso me, me, vol me podía volver a poner, ¿no? Estamos hablando a lo mejor ahorita con los ejemplos de, bus, de una relación como asimétrica, sí. Pero ¿qué pasa cuando yo te contesto? Y tú me contestas y yo te contesto y entonces así nos vamos entre broma y broma. Uh -huh. Bromas muy violentas y contestaciones muy violentas, todo bajo la... No pasa nada porque, pues es que así nos llevamos, ¿no? Claro. Y te aguanta, y te duele, pero no lo dices. Porque estás en el entendido de que pues, somos amigos y, y, y no es y no es no en serio, estamos jugando, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no te metes en no...
0: justificación de, de por qué yo soy así, ¿no? O sea, te aguantas, si claro. quieres ser mi amigo, pues yo soy así y así me tienes que respetar, ¿no? Entonces también creo que es un punto importante. Frida o oh, Gus. Uh. Este,
3: yo estaba pensando justo que es una posición de un dilema, ¿no? El sí. darte cuenta es, es que siento que esta relación de amistad va por diferentes fases, donde sí. a lo mejor si sí hay cierta concordancia y conforme va evolucionando, pues ya se desprenden ciertas diferencias. Entonces, Ahí creo que, bueno, entonces pensaba en esta pregunta, ¿no? Eh, si ya sabes o eres consciente que estás en una relación de amistad violenta, ¿hacia dónde te mueves, no? Si está esa imposibilidad para romper ese lazo, este, relacional, ¿no? O continuar y llegar a un acuerdo para que ambas partes, este pues se llegue a algo que beneficie a ambos. Entonces, creo que ese es un dilema muy grande y pasa mucho también en las relaciones de pareja, justo con esto que menciona Gus, ¿no? La parte de los mitos, las creencias, y sobre todo que hay una situación de, de introyectos. ¿Esto ah. que quiere decir, no? Como a nivel social, eh, esta cuestión de lealtad, ¿no? Híjole, pero, este, pues, me doy cuenta que en la parte académica sí me está apoyando, por ejemplo, retomando esta cuestión, uh -huh. entonces yo tendría que responder de esa manera, justo por esa lealtad. Entonces, creo que esto también va, eh, sí, dentro de la cuestión de la convivencia, que también menciona Bárbara, porque eso llega a ser un riesgo. ¿Qué es lo que pasa cuando ya se rompen esos lazos de amistad? Pues empieza esto de la violencia entre escolares, ¿no? lo del ciberbullying, por ejemplo, el acoso cibernético, o también con eso que ya te habían confiado y utilizan ese tipo de información para desprestigiar a la, a la persona. Entonces, se va, no sé, yo lo veo como algo que se va extendiendo y justo creo que una parte importante es que las personas identifiquemos nuestra responsabilidad y que nos lleva justamente a posicionarnos desde ahí. Entonces, este bueno, ese sería ahorita con respecto a la pregunta que planteas, Vani.
0: Gracias. ¿Vos quieres comentar algo? Porque también yo creo que hay que ir cerrando pronto. Y yo Ay, sé que se quieren descoser.
2: Yo, <risa> ya yo creo que Así que es mejor. Cosas para abrir, ¿no? Claro. Eh, primero, creo que sería, es plantear a, la, a, a los amigos como una, una diada similar a la pareja. Incluso nos podría plantear la posibilidad de que los hombres iríamos a terapia por amistad o sea, como terapia de amigos, y que es, es el primer lugar donde nos podríamos dar cuenta de toda la violencia que ejercemos, porque contra mujeres o contra nuestras parejas muchas veces no nos damos cuenta, pero con nuestros amigos, ese amigo que te contesta esto me dolió o esto sucedió, pudiera ser un camino para que los hombres fuéramos a terapia. Ahora, con respecto al yo soy así, me recuerda mucho a Sheldon Cooper, que justamente eh, la relación más violenta que conozco en esta tierra es la de Sheldon Cooper contra sus amigos. Porque justamente ellos estaban... Él se excusaba con su... Eh, diferencia cognitiva para eh, oprimir a sus compañeros. Y eran eran direcciones unilaterales. Revisen la serie, todo es una dirección unilateral de lo que necesita Sheldon y para dónde va Sheldon. Y últimamente he visto a John Sheldon y es lo mismo. Un niño violento que tiene a todos controlados. Pero bueno. Eh, ahora, con, contestando a lo que decía Bárbara de no es tan fácil decirlo, es que sí es fácil decirlo. El problema es sostenerlo. Porque justamente como mencionaba Bárbara, la, la respuesta es pero es que estamos jugando. E, ese asunto de esto es medio broma, esta, esta puya que te estoy lanzando, esta agresión que estoy cometiendo, yo después me puedo defender con que era broma. Y entonces el que, el que está mal y el que mal percibió y el que es una lámpara de gas, eres tú, no yo. Entonces el que tiene que ir a terapia y el que tiene que ir a arreglarse la cabeza, eres tú, la víctima, y no yo, victimario. Ahora, ¿por qué se dan y por qué se permiten? Creo que, ya hablando más como desde la experiencia, se dan porque hay alguien que requiere validación de otro alguien y ese otro alguien es un megalómano. Creo que... Eh, haciendo el análisis de Sheldon y de mi propia eh, relación violenta con el mundo, justamente era un megalómano que se encontró con una persona con una necesidad afectiva y se agarraron, y de ahí no se soltaron, ¿no? Uh -huh. Y creo que se permiten o, 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 digamos, pudiera ser más visible, y no quiero decir que con eso es más sencillo de procesar, Este es más fácil ver como la violencia de pareja en un grupo de amigos o en un grupo de salón. Pero cuando se daba mi relación violenta con, con el mundo y todos la permitían, no era tan fácil ver lo que sucedía. Sí era fácil observar cómo yo me sentía y cómo reaccionaba ante muchas situaciones. Pero el, en el momento en el que, de, que dices, oye, es que esto es violencia, esa parte es muy difícil, tanto para el grupo externo como para la diada que está teniendo el problema. Y se permiten muchas veces por esta parte de, la, de los capitales, de pues si quieres obtener lo que quieres o quieres... Me recuerda mucho a, a los finales de semestre que de verdad luego, luego tengo que hacer un Instagram sobre el tema, pero el, el, la parte más violenta de una amistad se puede dar al final del semestre porque justamente es si quieres obtener la nota te vas a tener a yo que tengo el archivo, o yo que tengo como toda la... Tengo todo y entonces quieres obtener la nota, te vas a, a tener a mis consecuencias y a lo que yo te quiera hacer, ¿no? Que bendito Dios, eh, llegué, a, a, llegué, como diría una alcohólica, a que hicieran algo imperdonable y entonces rompí mi relación violenta y e hice un cambio y por algo estoy aquí donde todos podemos vernos.
0: Todo salió, salió bien
2: dentro de lo que salió bien. La salida fue difícil, pero salió bien.
0: Claro. Bueno, creo que es importante justo sí mencionar que salió bien o que fue como la decisión correcta, ¿no? Que hayas terminado con esta relación, porque en realidad sí. te, te hubieras seguido arrastrando, ¿no? Eh, bueno, respecto a esa pregunta de, de la permisividad o de por qué sucede y es tan común que continuemos con este tipo de relaciones, eh, yo pienso que tiene que ver como con varias cosas, ¿no? Um, principalmente pues por el autoconcepto, que bueno, también otra cosa que mencionaba ahorita Gus, eh, pues es como esta, ¿qué tanto necesitas como esta validación externa, no? Y ya también mencionaba Bárbara hace rato, creo que se da más en la adolescencia este tipo de relaciones porque justamente estás intentando, eh, por una parte estás formando tu identidad, y por otra estás queriendo pertenecer a un grupo, ¿no? Y que no te rechacen y todo esto. Y, y se está formando todo tu, tu concepto, estás viendo eh, quién eres, eh, qué quieres, qué estás, o hacia dónde vas, ¿no? Pero bueno, de todas formas creo que todavía en etapa adulta estas preguntas pueden seguir este, surgiendo, ¿no? También depende yo creo que de la asertividad de las personas, esto que decían de si es fácil o no este, platicar de esto o quitar el velo de la broma y empezar a hablar seriamente con esas cosas que me que lastiman o, o esto que no es chido para mí, que ya no quiero seguir continuando con esa mecánica, pues yo creo que también tendría que ver con la asertividad, ¿no? Y, bueno, como comentaba Frida también, pues también las creencias, ¿no? Que tenemos acerca de las amistades, acerca de, de los lazos que quieres con la otra persona, de, pues sí, justamente, ¿qué es para nosotros la amistad, no? O sea, creo que justamente a partir de ahí es que te vas a ir como encontrando personas y vas a ir aceptándolas o la vas a, las vas a rechazar. Entonces, bueno, como les decía, yo sé que se quieren descoser un montón, pero creo que vamos a tener que hacer otro podcast, <risa> Sí, por favor. Entonces, <risa> eh, pues bueno, me gustaría que, que dieran como sus últimos comentarios para que quede ahí como la espinita de qué, quieren, de qué queremos seguir hablando para las próximas este, las próximas sesiones que tengamos. Entonces, bueno, no sé quién quiera iniciar. Pues yo,
1: <risa> es que yo me quedo como pensando en un montón de cosas, como dice Gustavo, era como para abrir más, muchos claro. temas se desprenden de esto, ¿no? Y yo pensaría como, primeramente, como para darnos cuenta de... de ahora sí que para darnos cuenta de, de estas amistades que tenemos, si son sanas o no, yo pensaría que eh, es importante hablar de la reciprocidad. ¿Lo dije bien? <risa> este Que es algo importante, fundamental en las relaciones con otra persona, ya sea tu pareja o ya sean amistades, ¿no? O sea, si en realidad esa, esa relación que estoy teniendo con otra persona es recíproca, puede todavía ser sana, ¿no? Eh, y pensando, ¿no? También eh, validar lo que sentimos. Creo que eso es algo muy importante, porque a veces entre estas bromas que a lo mejor sí puede empezar jugando, pero a lo mejor alguien dijo algo que me dolió y no, no como hacernos menos, no autocensurar nuestras emociones y decir, ay, es que estábamos jugando, no es importante, porque algo por ahí te tocó, te movió, te dolió, entonces es importante como decirlo, y también, eh, no solamente cuando lo estoy viendo sin, viviendo, perdón sino cuando lo veo en otra persona, ¿no? O sea, eso, eso siempre que estamos jugando, y yo lo he visto, ¿no?, que se dé la cara de la otra persona, así aunque la persona que te lo esté diciendo no se empática y no se dé cuenta, alguien del grupo se dio cuenta, entonces no callarlo, porque también la violencia se sigue permitiendo, sobre todo en violencia entre pares, porque también el grupo lo valida. Y el grupo no hace nada, ¿no? Y si bien no somos ni víctimas ni victimarios, sí somos cómplices de Entonces, es importante también pararlo, ¿no? Saber cuándo hay ciertos temas donde la broma no entra, ¿no? Donde, donde ya te estás pasando del límite entre estamos jugando y así nos llevamos a estar violentando a otra persona. Yo sería como lo que me gustaría cerrar.
0: Gracias, Bárbara. Creo que también eso justo es importante, ¿no? Y eh, que se me olvidó. En el autoconcepto también es cuando Sabes como tu valor, identificas tus emociones y puedes establecer límites con las otras personas. Entonces, bueno, gracias. Frida, Gus. Gus Frida. A ver, yo... Ja.
3: Sí, sí. Este, esta reflexión me hizo pensar mucho en apostarle a la psicoeducación, pero llevarlo desde un nivel muy temprano, quizá preescolar, pensando en que justamente esto de la amistad es reflejo de otros contextos donde nos vamos desenvolviendo, y es una forma de interactuar y creo que es bien útil si sí, validando nuestras propias emociones y también es un apoyo siendo un espejo para la otra persona esto que me estás diciendo me está doliendo lo tomes como broma pero me, me está doliendo no entonces creo que eso también puede empujar a la persona en un proceso de reflexión y darse cuenta que lo que está haciendo está generando un impacto hacia el bienestar de la otra persona entonces Creo que en ese sentido pudiéramos irlo trabajando. Que entiendo que hay ciertas limitaciones y, y demás, pero pues sobre todo como esa parte de querer entrarle, querer este, pues mejorar las relaciones y sobre todo saber reconocer cuándo sí y cuándo ya es el momento de decir basta. Entonces este, ir cerrando esos ciclos pues es sano y necesario. Con eso me gustaría cerrar.
0: Gracias,
2: Frida. Pues... Ok, quiero cerrar. Eh, me parece importante, tomando en cuenta que... Me acabo de dar cuenta que todavía hay mucho que procesar y que, y que mi historia... O bueno, la historia que viví tiene su peso. Eh, quiero darle el, el mensaje esperanzador de... Sí se puede salir. O sea, muchas veces hablamos de que sí se puede salir de una relación amorosa violenta y que sales vivo, pero nunca escuché a alguien que hablara de su relación de amistad, entonces aquella persona que me esté escuchando y que se da cuenta de que el violentómetro de las parejas está cuadrando con su amistad sí se sale y, y, y asegurar que es un que sales creciendo, no por eso te vas a meter en relaciones violentas todo el tiempo pero ya que sales te permites conocer a muchas personas y te permites conocer otras versiones de ti mismo, porque cuando yo salí descubrí que, eh, que era una persona maravillosa, que era una persona interesante y que tenía, eh, que tenía las habilidades sociales para conocer gente, porque justamente dentro de esa relación me dijeron es que no vas a conocer a nadie más. Y cuando salí y me enfrenté al mundo fue de, no, pues es que sí tengo una red social importante y, y gracias a, bueno, no, gracias. Eh, como producto secundario de haber salido de ahí, estoy en este podcast, entonces si tienes una relación violenta, sal pitando de ahí. ¿El proceso es duro? Sí. El proceso identitario y de ver qué vas a hacer el resto, eh, lo que pareciera el resto de tu vida, sí es duro. Pero finalmente de ahí, sales. Valida cómo te sientes. Y de pronto, eh, me acuerdo de una escena, eh, terminando una materia, yo terminé así llorando y todos estaban de, pero ¿por qué? ¿por qué estás llorando? Y yo decía, no sé, pero sé que el responsable es tal persona. Y me decían, ¿pero qué te hizo? Y les decía, no sé, solo sé que quiero llorar y que no estoy a gusto con esa persona. Este, entonces, ese tipo de escenas, valídenlas. Y de verdad, háganle caso a su, a, a Erickson, diría, a su sabiduría interna, que les va a decir qué es lo que está pasando. Eh, y pues eso.
0: Sale. Gracias, Gus. Eh... Bueno, y nada más haría como la anotación, y creo que también estaría como padre hablarlo después, de, porque hay muchos posts o, o varias cosas en internet o en Facebook que yo he visto donde justamente agradecen, ¿no? Como estos periodos de, de violencia, en realidad, ¿no? O sea, no hay que agradecer que, que por ah, estas no. violencias que vivimos somos quienes somos, sino más bien somos eh, a pesar de todo esto que vivimos, ¿no? O sea, esto, esto que vivimos no nos está... este definiendo tampoco, solamente son circunstancias que pasamos, son eh, episodios violentos o, o nos encontramos con personas violentas, pero de todas formas eso no quita quiénes somos y no somos a partir de eso, sino por encima de todo eso que vivimos, ¿no? Sí, totalmente eh, de acuerdo. Sí. Entonces, este, bueno, eso es como lo que me gustaría como cerrar. Eh, igual si quieren, no sé si les gustó como este podcast, quieren seguir escuchando como este tema, pues, estaría padre que nos comentaran este, aquí en YouTube o en Instagram, si quieren, para seguir armándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues, les agradecemos su escucha esta semana y nos vemos la próxima para hablar de otro tema de actualidad que ya estaremos este, avisando próximamente. Y, bueno, suscríbanse al canal, síganos en Spotify o en Instagram. Y, bueno, como ya les comenté, déjenos sus comentarios con su opinión y a los haters, cuando se les pasa el coraje, nos vemos en los columpios. Bye. Ay.
2: Adiós.